0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei! Aquila und Priscilla ist heute unser Thema. Aquila und Priscilla. Priscilla ist der Name, der sich auch heute bei uns ganz gut durchsetzt. Und ähm, Aquila hört man weniger noch, aber beide stehen in gleiche, auf gleichem Niveau, äh, unserem heutigen Thema. Als ich mich mit dem, mit dem Ehepaar beschäftigt habe oder immer mehr mit dem auseinandergesetzt habe, habe ich festgestellt, die passen eigentlich, wir passen gar nicht so zu Ihnen irgendwie. Äh, wir werden jetzt sehen. Fangen wir mal an mit Apostelgeschichte. Da steht ein paar wenige Verse über sie. Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 18, Abvers 1. Danach aber verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Und dort fand er einen Juden namens Aquila und aus Pontus gebürtig, der vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden, Rom verlassen sollten, zu diesen ging er und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete, sie waren nämlich von Beruf Zeltmacher. Er hatte aber jeden Sabbat Unterredungen in der Synagoge und überzeugte Juden und Griechen. die beiden aus Rom vertrieben. Claudius hat damals wegen einer ja, Auseinandersetzung den Menschen, die Christus angehörten, hat er geboten, sie sollen doch Rom verlassen. Also es war wohl ein junges Ehepaar, gehe ich mal davon aus, haben sich unter Paulus bekehrt und sind dann eben geflohen oder sind umgezogen nach Korinth. Ich war ein Zeltmacher, also ein bodenständiger Beruf, war vorhin interessant, habe das gehört, der, Raphael, der, hat, nee, der, der Fabian, Entschuldigung, der hat gesagt, jetzt bauen wir da unten mal unsere Zelte auf. Das sind so alte, schöne Begriffe, die kommen von daher und äh, bringen uns das auch bildlich etwas näher. Ja, und der Paulus, der stößt hier auf die beiden in Korinth und schließt eine Freundschaft, eine Freundschaft wie wir dann später merken, die ein ganzes Leben lang hält. Und er war nicht nur dort bei ihnen, sondern er war auch der, der das Evangelium am meisten publiziert hat zu seiner Zeit und war natürlich dort. Und sie haben sich durch ihn auch das Evangelium weiter vertiefen lassen. Und dann hat er nicht nur dort bei ihnen gewohnt, sondern er hat auch mit ihnen zusammengearbeitet. Er war Zeltmacher von Beruf und hat sich seinen Lebensunterhalt oder die Finanzierung seiner Missionsreise äh, damit auch erarbeitet. Immer mit der Absicht, weiterzuziehen. Regelmäßige Termine hatte er, regelmäßige Unterredungen. In der Synagoge hielt er sich auf und er überzeugte viele zum Glauben an Jesus. Das ist so, so ein Markenzeichen von Paulus. Und gerade das Arbeiten, Beruf und Dienst, das kennen wir heute gar nicht mehr so. In der Regel ist man entweder Pastor, Prediger oder man ist, Automechaniker. Und beides zusammen, heute überlegt man sich sogar in, in Gemeinden und Gemeinschaftsverbänden, auch weil man nicht immer alles finanzieren kann, inwieweit ein Pastor nur zum Teil angestellt wird, 50% Prediger, Pastor 50% Prozent noch im Beruf und man merkt, zwei Arbeitgeber dienen, das ist nicht so einfach. Paulus macht uns hier was vor, was einfach in unser Schema heute gar nicht hineinpasst. Und er selber arbeitet immer wieder, um sich selber zu finanzieren, selber zu unterhalten. Einmal sagt der markante Worte, Worte im Thessalonicher Brief: da sagt ihr, ihr wisst gar selbst, wie ihr uns nachahmen sollt, denn wir haben nicht unordentlich unter euch gelebt. Wir haben auch nicht umsonst bei jemand Brot gegessen, sondern mit Mühe und Anstrengung haben wir Tag und Nacht gearbeitet und niemand von euch um niemand von euch zur Last zu fangen. Nicht, dass wir kein Recht dazu hätten, sondern um euch an uns ein Vorbild zu geben, damit ihr uns nachahmt. Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies, wenn jemand nicht arbeiten soll, der soll auch nicht essen. Wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Das ist schon eine harte Aussage. Wir hatten einen alten Nachbar, der mittlerweile gestorben, hieß Max. Da bin ich mal bei ihm gewesen, da habe ich gerade gefäschpert. Und ich habe gerade angefangen und hat ganz wenig gegessen. Es war ein Mann, groß und kräftig. Und dann habe ich gesagt: Sag mal, dann bist du schon satt. Sagt er: Nee, aber ich habe heute nichts gearbeitet. Weißt du, dann braucht man nicht so viel zu essen. Das also hat mich schon beeindruckt, ein bisschen. Diese innere Haltung, dieser Respekt. Ich möchte aber hier nicht unbedingt jetzt auf das Essen eingehen, sondern ich möchte eher abzielen auf die, die unnützen die Dinge, die er hier anspricht. Es gibt ja schöne Redewendungen in unserer Zeit. Ich arbeite, um zu leben, das sagt man ja gerne. Ich arbeite, um alles zu finanzieren dass ich in den Urlaub kann, ich arbeite, um zu leben. Wenn ich abends heimkomme, dann lasse ich raus. Ich, ja. Oder ich lebe, um zu arbeiten. Solche gibt es auch. Die kommen gar nicht mehr raus aus dem Geschäft. Die leben wirklich nur, um zu arbeiten. Und so bei Bauern hat man früher oft gesagt, auf dem Grabstein sollte stehen, er war ein Ackergau oder so irgendwas. Ja. Und bei Aquila und Priscilla und bei Paulus sehen wir was ganz anderes. Nämlich sie verwenden ihren Beruf, um Werbung zu machen für ihren Glauben. Beides lassen sie nebeneinander laufen. Ich würde sagen, denen ihr Motto war, ich arbeite um zu dienen oder ich arbeite um Jesus zu bezeugen. Das ist eine ganz andere Ausrichtung des Lebens. Paulus war ganz klar, war ihm war ganz klar, dass er zum Dienst berufen ist, zum Dienst, Jesus zu verkündigen. Und es gibt im Berufsleben Möglichkeiten, und ich denke, dass es heute noch ist, selber wenn man so im Gemeinschaftsverband tätig ist, ist man oftmals weit weg von anderen Betriebsstrukturen. Aber Beruf gibt es auch Möglichkeiten, Jesus zu bezeugen. Mich fasziniert ähm, eine Absicht von einem unserer Pastoren, der gerne genau dieses Modell, was hier Aquila und Priscilla leben, auch in seinem Leben verwirklichen möchte. Er möchte eine Werkstatt für Autos einrichten und möchte so Kontakte bekommen zu so Menschen, mit ihnen sprechen, über ihr Leben und über den Sinn des Lebens, über Jesus Christus. Das finde ich, find ich echt genial. Und wir denken, ha, das ist ein bisschen komisch, ne? was bringt denn das? So. Wir sind sowieso so, wir denken immer, was kommt dabei raus? Wenn, ihr uns so mal, wenn wir uns mal so überprüfen, auch uns im christlichen Bereich, da, da wird viel eingesetzt und man guckt aber schon, was guckt da unten raus? Dienen heißt nicht zu gucken, was unten rausguckt, sondern dienen heißt zu erwarten, was Jesus daraus macht. Wir sind mit Menschen am meisten äh, konfrontiert, wo wir im Beruf stehen. Da sind wir am meisten mit den Leuten zusammen. Ich habe ja Frauen im Büro, ne? bis jetzt sind es nur Frauen. Hat mal jemand zu mir gesagt, du bist länger mit diesen Frauen zusammen als mit einer eigenen Frau. Das stimmt. Viele Stunden des Lebens verbringt man mit Kollegen. Und wer das Wegzeichen gelesen hat, Waldemar ist unter uns, eigentlich könnte er für sich selbst sprechen. Waldemar habe ich ein Interview gemacht, da spricht er über Begegnungen am Arbeitsplatz. Und den Eindruck, dass eigentlich man den Eindruck hat, niemand will das Evangelium hören. Ist irgendwie negativ belegt. Und trotzdem gibt es irgendwann dann Wendepunkte. Und beim Waldemar im Betrieb war es dann so, dass plötzlich Menschen sich geöffnet haben. Und es Nischen gab, ihnen zu begegnen und ihnen zu sagen, und das fand ich so, so interessant beim Waldemar, dass er irgendwann auf den Punkt gekommen ist und gesagt hat, willst du dein Herz Jesus geben? Das ist ja schon eine harte Frage einem Menschen. Aber das ist so der Dreh- und Angelpunkt, für uns ist das Herz des Menschen, Nämlich das Herz des Menschen, das sehnt sich doch heute genauso, egal wie er in unserer Struktur, in unserer Gesellschaft verankert ist. Es sehnt sich doch nach Erfüllung, nach Sinn, nach Ruhe, nach Befriedung. Nach dem sehnt sich der Mensch doch nach wie vor. Da hat sich doch noch nie was geändert, seitdem die Erde steht. Die andere Seite ist, dass der Mensch heute total, Total überfrachtet ist mit den Angeboten, die er hat, die Informationsflut. Aber er ist auch nicht nur überfrachtet mit den vielen Hobbys und dem Engagement in vielen Bereichen, in denen man sich engagieren kann, er ist auch überfrachtet mit Schuld. Die wird aber überstrichen. Überfrachtet mit Versagen und auch überfrachtet mit zerrütteten Situationen. Und lebt in, dort in der Gefangenschaft. Nur ist die Frage, wie kommen wir an die ran? So einfach ist, lassen sich die Leute nicht einladen. Wenn ich in, ein, in meine Nachbarschaft gucke, dann brauche ich brauche gar nicht weit zu laufen. Ne? Das sind drei Schritte, was da für Nöte sind direkte Nachbarn, die eine nehmen ständig Medikamente, weil sie Angst haben, sie kommen nicht durchs Leben, nehmen sie Psychopharmaka, wenn einer krank ist, werden zwei Krankwagen gerufen, weil der andere dann gleich auch krank wird. Da lacht man ja so ein bisschen. Der andere trinkt, weil er mit seiner Krebskrankheit nicht zurechtkommt. Und so könnte ich eins ums andere sagen und ich komme mit ihnen ins Gespräch. Und es ist so schwierig, und ich merke, wichtig ist es, langen Atem zu haben für diese Menschen. Geduld zu haben, sie zu begleiten, einfach mal da zu sein. Wie weit gehen wir mit Menschen, die uns nichts angehen wollen? Laden wir sie ein? Warum sind wir oft so zurückhaltend? Wo wir doch wissen, jeder Mensch braucht Jesus, gerade in unserer Zeit. Und wisst ihr, was für mich so, so tragisch ist in unserer Zeit? Dass der Name Jesus so an die Seite gedrängt wird. Und wir oft so das so ein bisschen über uns ergehen lassen. Heute haben wir auch den Gottesdienst im Namen unseres Herrn begonnen. Und für uns ist das alle ziemlich klar, Jesus ist die Mitte. Auf Jesus kommt es an, aber für den Rest der Welt ist das nicht mehr so klar. In vielen Gottesdiensten wird Jesus gar nicht mehr erwähnt. Da geht es um den guten Gott oder Muttergott. Eben der Name Gott wird oft in den Mund genommen. Auch spricht man beim Christentum und Islam von dem gleichen Gott. Auch in der Ökumene geht es nur um Gott. Dabei wissen wir von der Schrift und von Paulus und von Aquila und Priscilla, es geht um Jesus. Einzig und allein um Jesus. Berufliches Engagement mit missionarischem Akzent. Herausforderungen, die uns hier das Ehepaar und der Paulus hier vor Augen stellt. Das zweite, ihre Leidenschaft war Jesus. Ihre Leidenschaft war Jesus. Ich habe einen Spruch gelesen: Hingabe ist die wahre Leidenschaft. <lacht> Hingabe, das ist so ein weiblicher Begriff. Das ist ganz interessant. Frauen können sich so, so hingeben. Für Männer ist es fast so nicht wie ein schicklicher oder so. Aber es ist eigentlich ganz wesentlich, warum habe sich Priscilla und Aquila so hineingegeben. So hingegeben. Weil sie ihr Leben Jesus gegeben haben. Und es ist wirklich zu prüfen, vor allem für uns Männer auch und für uns alle hier, die wir hier sitzen, es ist immer wieder zu prüfen, wie sieht denn meine Hingabe zu Jesus aus, wie sieht meine Leidenschaft zu ihm aus, was bin ich bereit für ihn zu tun. Was bestimmen meine Gedanken, mein Engagement, mein Tun, mein Denken und Handeln? Manchmal habe ich den Eindruck, wir lassen uns gefangen nehmen von unserem Beruf, von unseren Hobbys und von den vielen Dingen, die unsere Zeit beanspruchen. Nehme ich mich selber hinein, ich gucke gerne Bares für Rares zum Beispiel. Ne? Das ist nicht zu Meine Frau sagt, du bist schon süßsüchtig, du wirst noch blöd wegen der bekloppten Sendung, sagt sie alles. Und denke ich als wieder, ja, es ist eigentlich richtig, ne? guck das so an und das war immer interessant, aber das ist eine Stunde, ich sage mal vielleicht, vergeudete Zeit. Also wenn man sich mal ein bisschen prüft, wie viel Zeit gibt man hin für irgendwelchen unnützen Sachen, wie es der Paulus vorhin, wie ich schon vorgelegt, vorgelesen habe. Ich glaube, dass das so eine Taktik heute auch ist, uns Christen auf eine Spur zu lenken, dass wir einfach schön flach, wo, wo den Ball einfach flach halten. Nehmen wir uns dann lieber Zeit für den Nachbarn, lieber Zeit für einen Freund, der uns braucht, einen Mensch, den, der Jesus nicht kennt, unsere Nachbarn, die sagen alles zu uns, ähm, ihr habt für alle Zeit für eure Frommen, aber für uns nie. Wie sieht mein Engagement aus in meinem Leben für Jesus? Wie viel Zeit verbringe ich mit irgendwelchen anderen Dingen? Das heißt nicht, dass ich euch alles verbieten möchte, was nicht mit dem Glauben zu tun hat. Man hat viele Freiheiten, aber wo, ist, wo hängt unser Herz? Wo, was ist meine Motivation? Und ich bin immer wieder von Paulus begeistert, wie er das Evangelium, wie er sagt, ich muss weiter, ich muss nach Jerusalem, ich muss, ich muss denen vom Evangelium, ich muss die davon überzeugen. Wir sitzen ruhig im Gottesdienst, ruhig im Büro, ruhig daheim. Wir treffen uns in unseren eigenen Kreisen, sehen uns noch einander, was auch wichtig ist, aber den anderen sehen wir nicht mehr. Die Leidenschaft für Jesus beginnt dort, dass ich sehe, dass der andere Rettung braucht. Dann waren sie zum Dritten, sie waren gastfreundlich. Öffneten ihr Haus für andere. Der Paulus lebte bei ihnen, wahrscheinlich noch viele andere. Sie teilten ihr Leben. Mit ihm. Hier kann man wohl sagen, bei den beiden, als ich Paulus beherbergt habe, da steht, gibt es hier den schönen Spruch in Hebräer 13: Vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft, denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Das ist wunderschön. Ne? Und wenn ich so uns ansehe als Ehepaar, und was Gastfreundschaft betrifft, dann ist das schon, hat das schon einen hohen Stellenwert für uns, dass wir gastfrei sind. Aber wir hatten auch mal Gäste, die sind gar nicht mehr gegangen. Über Monate nicht gegangen. Über Nacht geblieben. Es waren Obdachloser, Jugendlicher. Das hat uns alles gekostet an Nerven, Kraft und wenig Hingabe. Alles hat uns aufgeregt, was in den letzten Wochen, wie er da war, passiert ist. Die Dusche, die hat gar nicht mehr aufgehört, zu laufen, das ganze Wasser, 120 warme Liter Wasser sind rausgelaufen aus dem Boiler, Heizung nie ausgemacht, die teuersten Sachen aus dem Kühlschrank geholt oder. Wenn man die, die besonderen Dinge in der Gefriertruhe, die man für besondere Tage, die waren alle gegessen, aber sonst hat er Reis und Suppe nicht gegessen, das verträgt er nicht. Also, auf jeden Fall, es war eine Riesenherausforderung für uns. Als ich mich heute, oder als ich mich die Tage vorbereitet habe, und ist mir das so in den Sinn gekommen: Mensch, habe mir da wirklich alles richtig gemacht? Hätte man nicht doch mehr aufbringen sollen? Einige Monate später hab ich, haben wir ihn getroffen, hier auf dem Weihnachtsmarkt in Dörlach. Und der Siedler sagte immer, seine Kumpels, die er damals so hatte, sagte immer, Papa, die fragen mich immer, was hast du für Eltern? Die merken das. Wo kommst du raus? Warum haben die uns gekocht? Wenn ich als reingegangen bin ins Zimmer und habe gesagt, wollt ihr einen Kaffee oder einen Kuchen, da habe die erst mal nichts gesagt. Ne? sind die gar nicht gewohnt gewesen. Also, dann haben wir ihn getroffen und war etwas anspannend, weil er auch was zerstört hat in der Wohnung. Da kommt er plötzlich her und hat sich entschuldigt. hat sich entschuldigt für sein Schmarotzerleben bei uns hat uns 50 Euro in die Hand gedrückt, um das wieder zu reparieren, was kaputt war. Gastfreundschaft, herausfordernd. Aber vielleicht wieder neu aufzugreifen, neu zu lernen. Die schönsten Begegnungen, muss ich euch sagen, sind immer die, die spontanen Begegnungen, wenn jemand zu Besuch kommt, ohne dass man verabredet ist. Ich kenne das von der Pfalz hier überhaupt nicht, da geht man hin. Ne? Da geht man einfach hin zu Besuch hier in Baden, wird das alles organisiert. Da muss man sich anmelden, muss Termine machen und ach du lieben Zeit... Als wir mal zu einer Verwandtschaft, äh, zu, zu einem Verwandten gefahren sind zum Kaffee, spontan habe ich einen Kuchen gebacke, habe gesagt, Andrea, komm, ich backe noch uns beide Kuchen. Und dann fahren wir da einfach mittags hin, nehmen noch Schlagsahne mit und Kaffee mit, weil wir wussten, dass die nicht so ganz äh, alles organisiert bringt zu ihrem Geburtstag. Und die Kinder ins Auto, da war aber die Bufi schon 15, 16, ne, der Boaz war vielleicht so 15, 16. Und dann sind wir losgefahren und unterwegs, haben uns da was gibt denn das jetzt heute Mittag? hat gesagt, ja, die besuchen wir jetzt spontan. Ja, unangemeldet, Papa, du bist nicht in der Pfalz. Aber das war ganz wichtiger Besuch, dieser spontane Besuch, gastfreundlich. Ich finde es immer wieder sehr herausfordernd, sehr schön und mit sehr viel Segen verbunden. Aquila und Priscilla, sie waren Gemeindegründer. Im 1. Korinther 16, da lesen wir, dass sie eine Hausgemeinde haben und Paulus lässt sie grüßen. Und Hauskreise, will ich mal sagen, was war ein Hauskreis, will ich sagen. Und Hauskreise sind im Grunde Gemeindegründungsarbeit. Das ist nicht hier die Gemeinde, wie wir hier sitzen, das ist ein Zusammenschluss, vieler Hauskreise, vielleicht so, und Einzelpersonen. Im Hauskreis pulsiert eigentlich das Leben der Gemeinde. Wo sonst? Hier, da zeigen wir uns alle von der schönen Sonntagsseite des Lebens. Manche trauen sich, in seelsaugerliche Gespräche zu gehen und manche trauen sich auch zu öffnen. Aber wenn alle ehrlich wären, was ich hier eigentlich davon ausgehe, aber wenn es alle mal ehrlich meinen, dann müssten viele sonntags, zu Gespräche, Seelsorge und Lebenshilfe kommen. Weil viele von euch haben Nöte und Probleme, aber sie reden nicht darüber. Und der Hauskreis ist ein Punkt, wo man auch hier das Leben kann. Hier entsteht Gemeinschaft, hier entsteht Vertrauen oder soll Vertrauen wachsen, hier ist Austausch über das Leben, Austausch über das Evangelium und wie die Umsetzung im Alltag funktioniert, viele kommen gar nicht so einfach damit klar. Mut und Zweifel offen anzusprechen. Wo soll das geschehen? Wie im Hauskreis oder in Zweierschaften oder in Gebetskreisen, in Kleingruppen, wie wir es hier in unserer Gemeinde nennen. Die Kleingruppen sind die, sind die Gründungsarbeit, dass wir hier so zusammenkommen können und Gemeinde leben können. Hauskreis und Kleingruppen sind für mich der Wohnort, wo Glaube gesund wachsen kann. Ich bin froh um unseren Hauskreis. Wir machen nicht jeden Dienstag Bibelarbeit. Nicht, dass er denkt, weil der Grund da drin ist, wird jeden Dienstag Bibelarbeit gemacht. Wir reden immer ganz normal über das Leben, über die Fragen, über die Geschehnisse in dieser Welt, über Politik. Diese Woche waren wir mal auf dem Turmbergen und haben genossen, wie schön Karlsruhe ist, Durlach ist. Wir brauchen gerade in den Urlaub zu fahren. Gemeinschaft miteinander erlebt. Nutzen wir die Chance dieser kleinen Gruppen, in denen wir leben? Das wünsche ich euch jedenfalls. Aquila und Priscilla waren hier sehr aktiv. Und es waren nicht nur Juden in diesem Kreis. Da werden die Heiden aus angesprochen, das war, das war richtig gemischt. Und sie waren Wortvertiefer. Ich habe gar nicht gewiss, was ich für Übersch äh, andere Überschrift zu finden finde. Aber durch die Vertiefung des Wortes ist es so ein pietistischer Begriff, das muss man einfach sagen. Sonst, sonst kommt der Vergessenheit. Und da lesen wir weiter im äh, Apostelgeschichte, wie das so vonstatten ging. Aber ein Jude mit Namen Apollos aus Alexandria gebürtig kam nach Ephesus, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und feurig im Geist. Er redete und lehrte genau über das, was den Herrn betrifft, kannte aber nur die Taufe des Johannes. Und er fing an, öffentlich in der Synagoge aufzutreten. Als nun Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Kennt ihr solche Menschen, mit denen ihr zusammen seid, die das Wort einem auslegen Ich merke, dass wir uns über vieles unterhalten, aber doch am wenigsten über das Wort. Vielleicht mal eine neue Anfrage, dass wir hier wieder anfangen müssen, uns mehr über die Inhalte, das was uns geschrieben ist, auszutauschen. Dass es lebendig wird in unserem Leben. Und nicht nur über, über irgendwelche Alltagsdinge sich sonntags, mittags zusammensetzt, sondern das Evangelium als Grundlage nimmt. Für mich sind die, die schönsten Austausche im Hauskreis wirklich die Abende, wo wir uns mit der Bibel beschäftigen, muss ich euch sagen. Weil ich immer wieder fasziniert bin, was so jeder denkt und was so jeder rauszieht. Wenn ich alleine überlege, was man von Aquila und Priscilla hier einfach so rausziehen kann von ein paar, von sechs, sieben Momenten, die in der Schrift erfasst sind von den beiden was uns der Geist offenbaren will. Vertiefung des Wortes finde ich ganz wichtig. Weil letztlich ist nicht der Glaube allein an Jesus, der uns hält, sondern der hält uns sicher. Entschuldigung, es ist auch, auch die Inhalte, das was uns in der Schrift vermittelt ist, das ist das, was uns auch trägt uns Mut und Zuversicht zuspricht. Ich muss weitermachen, sie waren Begleiter, Wegbegleiter. Sie sind sogar ein Stück Weg mitgegangen mit Paulus, dem sie mit nach Ephesus gegangen sind. Er nennt sie Mitstreiter, die für mein Leben ihren eigenen Hals hingehalten haben, denen ich nicht allein ich dankbar bin, sondern auch alle Gemeinden der Heiden. Grüßt auch die Gemeinde in ihrem Haus. Wegbegleiter. Ich finde das sehr wichtig, dass hier Paulus diese enge Verbundenheit zu den beiden zum Ausdruck bringt. Nämlich er wusste eines, dass sie für ihn beten, dass sie ihn unterstützen dass sie sein Leben und seinen Dienst begleiten und da mache ich einen Unterschied zwischen Privat- und Frontchristen. Die Frontchristen, das sind die, die an der Front stehen und das Evangelium verkündigen und die anderen verkündigen durch ihr Leben. Aber die an der Front, das sind die das Evangelium publizieren. Das sind die, 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 wie soll ich sagen, die Repräsentanten. Und die sind ganz besonders angefochten, ganz besonders in unserem Land. Und auch die Missionare. Und da kann man jetzt alles hinzuzählen, Paulus war ja ein Missionar. Die brauchen unsere Unterstützung, Das kommt hier ganz, ganz klar zum Ausdruck. Sonst würde Paulus es nicht immer wieder aufnehmen in seinen Grüßen, wie wichtig ihm das ist. Und sie waren, das ist der letzte Punkt, sie waren flexibel. Und das sind wir Deutschen nicht. Sie musste von Rom weg, sie musste von Korinth, oder sind von Korinth weiter mit ihm nach Ephesus, Ephesus und später lesen wir, dass sie wieder in Rom waren. Also denen war es nicht so wichtig, wo sie waren. Bei uns ist das ganz wichtig, wir zementieren uns ein. Wisst ihr, was die größte Publikationsbremse unserer Zeit ist in Deutschland, was das Evangelium betrifft? Ich sag's mal ganz vorsichtig. Gemeindehäuser bauen, Prediger finanzieren, Geld sammeln. den Publikationsbremsen des Evangeliums. Damals gab es nur den Tempel. Und sie haben angefangen, sich hinter Häuser zu treffen. Es war alles etwas anders, klar. Wir haben heute, ich bin froh, unsere Gemeindehäuser. Aber es müssen wir uns auch mal irgendwo vielleicht sagen lassen, wo setzen wir. So unsere Prioritäten, wo nimmt, nimmt uns dieser Status, aber wo bremst uns dieser Status aus, das Evangelium zu verkündigen? Es gibt Gemeinden, die mieten Gemeinderäume an, weil es leichter ist. Nur mal so nebenher gesagt. Die Botschaft und das ist der Grund der Flexibilität der Christen. Die Botschaft hat keine Grenzen. Die Jugendlichen singen ja die Botschaft zieht Kreise, oder das, das Lied. Ne? Das ist ganz wichtig. Zusammenfassend möchte ich zu diesen sieben Eigenschaften, die ich etwas versucht habe hier rauszuarbeiten von den beiden, einfach sagen, diese Eigenschaften, die dürfen uns neu inspirieren, uns als Gemeinde, uns persönlich wieder neu ausrichten. Und bleiben wir nicht nur für uns. Und wagen wir auch in unserem Hauskreis, auch in der Kleingruppe, auch hier in unserer Gemeinde und Gemeindeleitung, wagen wir Neues, wie wir Jesus bezeugen können, was wir tun können, um Jesus zu den Menschen bekannt zu machen, die um uns herum leben. Und bei dem allem muss eines immer für uns ganz wichtig sein. Lassen wir uns überraschen, was Jesus daraus macht. Amen.